0: Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 9. Aleluias. João, no capítulo 9. E quando você encontrar como um crente cheio do Espírito Santo, você diga um glória a Deus. Pastora, mas eu estou na minha casa e o que, que os vizinhos vão achar de mim? Vão achar que você é um crente audacioso, cheio do Espírito Santo, que não se envergonha de nada. Aleluias! Lá em casa, na hora do culto à TV, os meninos colocam nos 50. Eu falo, isso é para evangelizar os vizinhos, com certeza. Para que todos os vizinhos sejam ministrados. Não tem por que nós ficarmos trancados no banheiro com o celular na mão para acompanharmos o culto. Você está no teu lar e é uma oportunidade imensa da tua família conhecer o ministério que você frequenta. Amém? Em nome de Jesus, João. No capítulo 9, no verso 1, diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Este homem era cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Respondeu Jesus: Nem ele pecou e nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Olha aqui como que está conjugado esse verbo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva aplicou aos olhos do cego Dizendo-lhe vai, lava-te no tanque de siloé que quer dizer enviado Ele foi, lavou-se e voltou vendo, meu Deus do céu Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele respondeu, não sei. Ai meu Deus. Tomara que eu consiga pregar. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você aí. Pastora, nós vamos orar de novo? Não, querido. Se você quiser, faça um minuto de silêncio. Deixa o Espírito Santo falar com você aí. Ai, meu Deus. Me dá, Senhor, ó oh Deus, força para ministrar isso, Pai. Para fazer, Senhor, o teu povo entender o que o Senhor está dizendo aqui. Senhor, eu não tenho condições de pregar isso com esse entendimento que o Senhor revela aqui. Mas o Senhor é Deus quem vivifica a palavra. Deus, então em nome de Jesus que o Teu Espírito com liberdade possa entrar em cada lado, Destampa o ouvido da Tua igreja, Pai. Tira a cegueira do teu povo, Deus, tira todo endurecimento do coração, toda inquietude, leva o pensamento do teu povo cativo a ti, Senhor, para que eles discernam o que o Senhor quer falar nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu diminuo, Senhor, eu me reduzo a nada nesse lugar, Pai, para que o Senhor possa falar. E gerar sobre a tua igreja, Deus, um novo tempo. E gerar sobre os teus filhos, Pai, uma nova história. Ah, Santo Deus, em nome de Jesus, vem com liberdade nesse lugar e brada, Deus, e enche cada família, cada coração com o avivamento desta revelação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. vou tentar, você pode se assentar louvor fica esperto se eu não conseguir nós vamos adorar a palavra do Senhor diz que caminhando Jesus ele viu um homem cego de nascença quando Jesus caminhava sobre a terra ele viu um homem cego de nascença ah Deus O tempo que Jesus andou sobre a terra Foi o tempo que ele encontrou muitos homens Cegos de nascença na verdade todos nós o éramos cegos de nascença, porque no dia que Adão e Eva no jardim do Éden, eles comeram do fruto a fim de que se abrissem os olhos, na verdade os olhos deles se fecharam, e eles não puderam mais contemplar a verdadeira razão de viver, eles não puderam mais contemplar a presença de Deus... E nem as coisas espirituais. Quando Adão e Eva entram no jardim e decidem comer de um fruto para que os olhos fossem abertos... Eles se tornaram cegos e expulsos do jardim nunca mais, nunca mais... Eles puderam ver o céu e nem os lugares celestiais. E quando Jesus ele vem à terra... Ele não se depara com um homem cego Na verdade ele vem porque o homem não podia mais ver a luz Jesus ele veio e no próprio texto ele diz assim Eu sou a luz do mundo Isso revela que o mundo estava em trevas Que o mundo já não podia mais ver a realidade das coisas Estavam andando no escuro e com medo sendo escravizados por alguém que eles não podiam ver, o próprio Satanás muitas vezes colocando sentimentos enganosos e errados no coração de outros homens e subjugando os, o ser humano, o povo que Deus fez com as próprias mãos a uma vida de, de imundices, a uma vida de derrota, uma vida prostrada e humilhada, uma vida escravizada e Jesus, vendo isso, que o povo estava em plenas trevas, então ele decide vir. Ele não encontra um homem cego, ele encontra as nações cegas. E os seus discípulos perguntam, Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais? Jesus ele responde assim: nem ele e nem os seus pais nenhum dos dois pecaram, isso não é uma questão de iniquidade e tão pouco de pecado, porque acreditava-se que as consequências do pecado na vida do homem, era a escravidão que ele vivia, era a humilhação, era a morte, pois todo o salário do pecado sempre vai ser a morte, ou o salário de todo o pecado sempre vai ser a morte. Mas acreditava-se que a iniquidade fazia filhos nascerem com deficiências e com problemas que eles iriam carregar para o resto da vida. E a iniquidade é gerada de pecados conscientes que os pais cometem. Mas aqui a palavra do Senhor diz que nem os pais e nem ele tinha pecado. Mas o que estava acontecendo era para que se manifestasse nele as obras de Deus. E aí Jesus responde mais, Ele fala assim, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Ele não disse assim, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou. Quem me enviou está no singular, mas que façamos está no plural. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. E talvez você me pergunte assim, pastora, como é que eu posso fazer essa obra? De que forma eu posso fazer aquilo que Deus quer se eu não estou enxergando, se eu não sei para onde eu estou indo, se eu não consigo discernir a palavra, se eu não consigo ter a revelação, se eu não consigo ter uma permanência na presença de Deus, se eu oscilo tanto, às vezes eu estou cheio de Deus, às vezes eu estou cheio de mim mesmo, às vezes eu estou cheio de Deus, numa dependência de Deus, às vezes eu dependo tanto de pessoas... Como que eu vou fazer essa obra? O Senhor hoje veio abrir os teus olhos. Ele diz assim: enquanto é dia, é necessário que façamos essa obra. Enquanto ainda dá tempo, enquanto o sol da justiça ainda brilha, enquanto o Espírito Santo ainda está no nosso meio. Enquanto ainda temos tempo, querido, e que tempo maravilhoso essa quarentena. Que tempo lindo que Deus nos deu. E sabe o que é mais lindo? Que Deus está provando para nós o quanto nos ama. Está provando que ser dependente dele sempre vai ser viver do melhor da terra. Tem muita gente em casa mas muita gente que tem vivido do provisionamento do céu, não tem faltado nada na mesa, e, e tem gente que está vivendo melhor do que se estivesse trabalhando, se estivesse com o seu salário inteiro nas mãos, tem gente restaurando a sua casa, o Senhor Jesus fala assim, é necessário que façamos essas obras enquanto é dia enquanto você ainda tem o Espírito Santo para te auxiliar, enquanto o Espírito Santo ainda pode se mover e encontra corações que clamam por Ele, enquanto a igreja de Cristo está na terra, ainda dá tempo de que façamos as obras que o Senhor nos enviou a fazer, Ele diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, isso diz que um dia Jesus seria tirado de nós. Seria levado de volta para casa. Embora Ele disse que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Haveria um dia onde Jesus não estaria fisicamente com a gente. E assim o Senhor também prometeu que a sua igreja um dia não estará presente aqui. O Senhor prometeu que um dia nós não estaremos nesse lugar. E que o Espírito Santo também será de volta em sua presença. Estará de volta junto da trindade. Dito isto. Cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva. Aplicou aos olhos do cego. Sabe. Eu sempre me perguntei por que, que Jesus fez isso. Eu sempre quis saber porque. Jesus a outros cegos ele simplesmente pôs a mão e curou. Ao leproso, ele simplesmente disse, quero, fique limpo. E por que que com esse aqui, Jesus fez um lodo e pôs no olho? Por que que Jesus cuspiu na terra e fez um lodo e pôs nos olhos desse cego? Porque este cego, diferente de todos os outros milagres que Jesus fez, esse cego representa você e eu. Esse cego representa toda a humanidade, antes de Jesus e depois de Jesus. Este cego representa desde Adão até o último homem que vai nascer, que precisava de ter a sua visão restaurada, que precisava ser reconstruído. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, Ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus, o Senhor nosso Deus, junto de Jesus e do Espírito Santo, pega a terra e derrama da água que é o próprio Jesus. E dá forma a Adão e sopra nele o Espírito. Você tem um corpo físico semelhante ao de Deus, você tem 75% de água no teu corpo, revelando Jesus Cristo. E você tem um fôlego de vida representando o Espírito Santo. Jesus não podia restaurar a visão deste cego de outra forma, porque precisava mais uma vez a terra ser misturada com Jesus Cristo para que a visão fosse restaurada. O Senhor não quis colocar uma prótese naquele cego Ele colocou exatamente do que ele foi formado no jardim Ele tinha sido formado de terra e água E mais uma vez o Senhor Jesus estava restaurando uma parte que faltava Com a terra e a água Ai meu Deus O Senhor Jesus vai restaurar visões o Senhor Jesus vai abrir os olhos de muita gente Tem muita gente tentando ver o céu Tentando ver a Deus com base nas coisas naturais Tem muita gente endeusando a criação Tem muita gente considerando que pode ter uma vida transformada simplesmente por aquilo que você contempla neste mundo hein? Deus não vai restaurar a sua vida com base naquilo que você já tem aqui, Deus não vai colocar prótese em você Deus não vai te dar uma, um olho de plástico para você enxergar as coisas espirituais Deus vai restaurar, é de dentro para fora, Deus vai colocar mais uma vez a terra junto desta água que que é a fonte inesgotável de vida Jesus Cristo, e vai restaurar a tua visão, visão, nós achamos que só porque abrimos os nossos olhos e podemos contemplar as coisas ao nosso redor, nós achamos que vemos, nós achamos que estamos plenos, que vemos tudo, enxergamos o dia, ei meu amado, a palavra do Senhor fala que somos pobres, cegos e nus, sem a visão restaurada em Jesus, nós somos cegos, porque quem não tem visão das coisas espirituais, quem não tem visão do reino de Deus, quem não tem visão da palavra, não tem visão, não sabe para onde vai, é conduzido por qualquer vento, vento de doutrina, é enganado, por qualquer situação por qualquer sentimento tem o seu coração corrompido tem a sua motivação corrompida por um coração enganoso então Jesus reconstrói os olhos daquele homem a partir do que ele fez com Adão no jardim mas não para por aí ele diz assim: agora vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Deus vai restaurar a sua visão. Deus está restaurando sua visão. Só que agora tem um segundo passo, não é porque Deus está restaurando a sua visão que o milagre está feito com a terra e a saliva de Jesus, ele restaura os olhos, mas a visão só pode ser restaurada a partir do momento em que ele se lava no tanque de Siloé, Deus está reconstruindo os olhos, mas ele vai abrir sua visão quando você se lavar no enviado, quando você se lavar em Jesus Cristo, o tanque de Siloé quer dizer, lave-se no enviado. Lave-se naquele que foi enviado por Deus para te salvar. Lave-se naquele que é a fonte de água viva que limpa você dos teus pecados. Lave-se naquele que pode regenerar a sua vida e te dar vestes de louvor. Lave-se naquele que pode transformar a sua vida Não o que você tem ao seu redor Mas transformar você por dentro O que a gente conquista, meu amado Não nos transforma Na verdade o que nós conquistamos Só revela quem nós somos Não transforma, só revela Mas ser curado, ser liberto Transformado verdadeiramente está Em estar lavado em Siloé, a palavra diz que ele voltou, ele foi, e sabe o que me chama a atenção, esse homem era cego, mas na Bíblia não diz que alguém foi com esse homem, e nem por um momento está escrito na minha Bíblia, nem na tradução da King James e nenhuma outra versão eu encontrei, dizendo que alguém pegou na mão deste homem e foi com ele até o enviado, quando Jesus reconstrói os olhos do cego e diz para ele, vai e lava-te no tanque de Siloé, lava-te no tanque do enviado, o Senhor Jesus estava dizendo para ele, você já sabe onde você tem que ir, então agora você vai, Jesus não foi com ele, não mandou ninguém pegar na mão dele e dizer vem, que eu vou te levar, eu imagino aquele cego andando, tateando E andando pelas ruas sem saber nem aonde que estava a direção do tanque Humanamente nós olhamos e dizemos aonde que ele ia Se ele não sabia onde estava o tanque, ninguém ajudou Ei, mas quando Deus reconstrói os olhos de alguém Ele também dá um GPS espiritual Você não se perde não e você fica na sua casa dizendo Mas ninguém da igreja vem me buscar Mas o pastor não vem me visitar Mas o irmão do louvor não vem fazer um louvor na minha casa Mas o intercessor não orou por mim Ei, o Senhor reconstruiu os teus olhos E está mandando você se levantar E ir para o tanque do enviado Rebalabasharamanayas Na palavra de Deus Não diz que existia uma pessoa que contemplou o milagre daquele cego. Ninguém viu quando os olhos daquele cego se abriram. Ninguém viu. E isso que eu estou falando é tão real que fica provado no verso 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como um mendigo. Perguntavam. Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Ninguém viu quando aquele homem saiu da presença de Jesus e foi até o tanque. As pessoas se lembravam dele sentado, ou seja, ninguém acompanhou ele. Uns diziam, é ele. Outros, não. Não se parece com ele isso é o que acontece quando alguém tem os olhos abertos pelo Espírito Santo ele estava com a mesma roupa, ele estava com a mesma barba, com o mesmo cabelo ele estava do mesmo jeito fisicamente, mas as pessoas olhavam e diziam é ele e outros, não, não é, não se parece com ele Ei, o que Deus tem para fazer na sua vida vai confundir os olhos daqueles que te conhecem quando a luz de Cristo brilhar na tua vida vai ofuscar aqueles que têm andado em trevas Deus tem coisas tremendas para fazer não, não é não se parece com Ele e mesmo Ele dizendo sim gente, sou eu as pessoas não acreditavam sabe você crente sabe você igreja de Cristo que tem andado tão igualzinho e que luta tanto para se, continuar sendo quem você sempre foi. Chegou o tempo de você ter a sua visão restaurada. Chegou o tempo de você ter a sua vida espiritual restaurada. Não é ter visões, é ter visão. Não é ter revelações, é ter visão. Não é ter olhos que vêm, mas ter olhos formados pela mão de Jesus. Olhos que vão te, te guiar, mesmo em dias de escuridão, para o lugar onde você precisa estar. Os olhos do cego ainda não viam, mas tinham condições de norteá-lo para onde ele estava indo. Ei... Você pode até não saber para onde você tem que ir, mas a voz do Senhor está falando com você. Levanta-te e vá para o enviado, aquele que foi enviado por Deus para te salvar. Levanta-te, sai do teu lugar, segue. Não vai esperar ninguém pegar na sua mão. Você vai se levantar e você vai até aquele que pode te salvar. Oh, meu Deus. Perguntaram depois como te foram abertos os olhos hum. um dia a serpente ofereceu para Eva come do fruto e os teus olhos se abrirão sabe qual a pior parte de quando a nossa visão se abre? quando se abre não porque ela não se abre sozinha quando a nossa visão é aberta por Jesus... é você descobrir que você foi enganado a vida inteira... que você andou em trevas a vida inteira... que você foi escravo a vida inteira... que você foi marionete do diabo a vida inteira... a pior coisa que existe... é o pior sentimento que nós temos... mas que também gera em nós uma gratidão... pelo Deus que não desiste de nós... É quando os, os nossos olhos são abertos, e você percebe que aquilo que você considerava visão, não passava de trevas, não passava de escuridão. A palavra fala que a ordem de Jesus é, vai e lava-te. Você está se lavando aonde? A gente se lava através da palavra. A gente se lava através de declarar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida A gente se lava quando não nos envergonhamos do Cristo que nós servimos Independente das perseguições na família, no trabalho, na, no bairro onde moramos Na cidade onde estamos, até mesmo dentro da igreja nós nos lavamos quando renunciamos os nossos pecados, quando dizemos Senhor, eu sei que isso aqui está errado, eu não quero mais isso na minha vida. Talvez você não tenha forças para se livrar disso sozinho como Naamã. Não teve forças para se livrar de uma lepra sozinho Por mais inteligência que ele tivesse e reconhecimento que ele tinha Ele não tinha condições de se livrar de uma lepra sozinho De um pecado que estava sobre ele sozinho Mas quando ele entra dentro do rio Jordão e ele mergulha sete vezes Então ali ele é curado Existem coisas na tua vida que só vai sair quando você estiver lavado Pastora, mas eu vou e me lavo e caio de novo, ei Se for necessário sete vezes, assim o seja Porque o mesmo Jesus que nos ensinou a perdoar setenta vezes sete É o Jesus que está disposto a te perdoar também setenta vezes sete e te lavar, quantas vezes for necessário, e restaurar as tuas vestes, quantas vezes for necessário, até que você entenda, que você é amado, que você é querido do Senhor, a palavra fala que, quando perguntaram para aquele cego, antigo cego, como te foram abertos os olhos, ele respondeu, um homem chamado Jesus, você acha mesmo que Deus vai dar a glória dele para outra pessoa? Você acha mesmo que Deus vai fazer você ser tudo que você precisa ser para o reino, através do investimento de pessoas? O que, que você quer dizer com isso pastora? Eu quero dizer para você que quem que te coloca em honra é o Senhor. Quem te exalta é Deus. Quem levanta do pó, quem levanta do monturo, um muro de salvação é Deus. Não é o dinheiro do seu parente. Não é o teu patrão que tá te levantando para depois usar você como escravo no teu local de trabalho. Não é, é Deus. Deus não vai dar honra dele para ninguém é Ele quem vai te levantar, e vai te levantar num tempo, onde as pessoas vão dizer assim, como foi que isso aconteceu? Como foi? Quando foi? E você vai ter que dizer assim, um Senhor chamado Jesus, me encontrou no caminho... restaurou os meus olhos e disse-me lava-me lava-te no tanque do enviado então eu fui lavei-me estou vendo diga assim comigo então eu fui eu me lavei e estou vendo mais uma vez declare comigo então eu fui eu me lavei e eu estou vendo quando você vem para a igreja você gera a oportunidade de Deus restaurar os teus olhos mas a visão só é restaurada quando você se lava e no processo de lavar-se nem sempre alguém vai estar perto de você eu te digo mais ninguém vai estar perto de você quem é que, quando vai tomar banho, leva alguém para o banheiro junto? Quem é que vai se despir? Quem é que toma banho no quintal para todo mundo ver? Ninguém faz isso. Porque o é um momento de lavar-se é um momento de intimidade. É um momento que é só você e a água. É só você e o chuveiro. E nesse momento de lavar-se é só você e Jesus. Quando você entra no tanque do enviado Não precisa o mundo saber dos seus pecados Mas Jesus pode te limpar Aí aonde você está hoje na sua casa E pode te limpar de uma forma tal Dentro da sinceridade do seu coração Na obediência do ir se lavar Isso é tão forte queridos que quando você voltar, a glória de Deus vai ser tão grande na sua vida. Que as pessoas vão dizer assim, não é Ele. E outros vão dizer, mas a roupa é a dEle. Eu acho que é Ele, não, não é Ele. Parece que é, mas não é. E lavar-se no tanque, dá trabalho, dá medo. Eu fico imaginando esse cego sozinho. Pensando que ele ia receber um milagre como qualquer outro recebeu. O servo do centurião não precisou nem ver Jesus. O servo do centurião só recebeu uma palavra do lado de fora da casa. Jesus chega próximo da casa do centurião. E o centurião manda um recado para Jesus. Não entre em minha casa, não sou digno. E só uma palavra que você enviar, o meu servo será curado. O servo do centurião nem viu Jesus. Uma palavra. Foi o suficiente. Talvez você esteja pensando assim: por que, que Jesus faz na vida do meu irmão e não faz na minha? Por que, que Jesus fez na vida da minha esposa e não fez na minha? Por que, que Jesus está fazendo na vida do meu filho e não fez na minha? Ei, porque Jesus quer te curar de uma forma diferente. Ele não quer curar somente a tua visão, Ele quer sarar os teus olhos você que tem tido tanta dificuldade de enxergar as coisas, que já passou 50 anos da vida, 60 anos da vida, 70 anos da vida, e parece que tudo ao seu redor está obscuro, ei, Deus não quer restaurar somente a visão, como fez consegue o cego Bartimeu. Deus quer restaurar em você a sua origem, a sua origem, a sua essência, porque quando aquele homem é tocado com a lama, com o lodo feito da terra e da água, o Senhor Jesus estava dizendo, você tem uma origem e a sua origem foi nas minhas mãos. Nas mãos do Senhor, você é obra das mãos de Deus, obra das mãos de Deus, se lavar não é fácil. Você veio para a igreja e você disse assim, eu pensei que tudo ia mudar, eu pensei que ia ser instantâneo o milagre na minha vida, não foi instantâneo. Porque primeiro Deus precisa te levar de volta à essência Eu sei que você tem medo de cair Eu sei que você tem medo de alguém te jogar no chão Eu sei que o caminho entre Jesus Esse homem que restaurou os teus olhos até o tanque Parece longo demais É inseguro demais, dá muito medo Dá muito medo de se despir de alguém descobrir as suas fragilidades dá muito medo que alguém observe que Jesus de repente não fez o milagre que você esperava mas com você é diferente com você que está aqui nessa noite é diferente é diferente é diferente porque além de restaurar a essência e a origem Além de te levar de volta no começo Ele vai te mostrar o fim E o fim é de glória O fim é com o sol da justiça O fim é rever é os céus A palavra do Senhor fala no livro de Atos Que quando Estevão estava sendo apedrejado os olhos de Estevão se abriram e ele contemplou os céus abertos Estevão era um dos maiores e mais intensos diáconos da igreja primitiva mas ele só viu o céu na hora da morte e este cego pôde ver a salvação e pôde ver o seu fim o seu destino de glória, muito vivo. Deus tem coisas grandes para fazer. Ele ainda não terminou a obra. Talvez você diga assim, pastora, mas eu já passei até dos 70 anos, o que sobra para mim? Ah, um dia para Deus é como mil anos. Sobra muita coisa. Se você ainda não viu a luz, se prepare para ver. Eu fico pensando, às vezes, a gente vê alguns vídeos na internet de pessoas que escutam o um som pela primeira vez. De pessoas que conseguem ver pela primeira vez. Eu não sei vocês, eu choro. De pensar no sentimento dessas pessoas. De pessoas que nunca puderam ver o, o dia. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um casamento que foi feito e o presente da noiva para o noivo foi um óculos que está sendo, está em fase de teste ainda. E ela, vestida de noiva, pegou na mão do noivo, levou ele até um parque e deu o óculos para ele. E ele dizia assim: O céu é assim? Ele nunca tinha visto. Ele dizia assim: O que é isso? É um pássaro? E ele rolava no chão e chorava, chorava. Ele falava assim, eu nunca imaginei que fosse assim. Eu tinha outra visão. Isso ele estava tendo uma visão natural. De cores que ele nunca tinha presenciado. E como vai ser para você, quando você estiver lavado, ao ponto de conseguir ver o céu na sua totalidade? Esse é o meu objetivo: obedecer a Jesus que me mandou me lavar no tanque do enviado, nas águas daquele que foi enviado, para que os meus olhos, a minha visão seja descortinada e eu possa ver a face do meu Senhor e saber que tudo era para ter sido diferente desde o começo. Mas o meu Deus me deu chance de ainda viver e ver a sua glória. Assim como Ele está dando para você nessa noite. Eu quero convidar você a colocar-se em pé. Se você estiver na tua casa e sentir-se mais confortável em estar sentado com mão no teu coração, feche os teus olhos. Porque hoje começa o processo da restauração dos olhos. Oh Deus! Hoje o Senhor faz mais uma vez. Hoje Ele pega a terra e Ele pega a água e coloca em você aquilo que um dia o diabo tirou. Ele restaura os teus olhos. E abre a tua visão, Ore Balabas. Olha o Senhor, olha o Senhor. Sabe o que vai acontecer? O Deus que hoje está restaurando os teus olhos vai te respaldar até o tanque até o lugar onde você vai ser lavado. E eu te digo, aqueles que te viram hoje pela manhã, amanhã eu te encontravam, dizei, não é o mesmo, entra no teu quarto, rasgue, querido, teu coração, limpa, se limpa na presença de Deus, porque Ele vai te exaltar. Quando você se humilhar no altar do Senhor, Ele te exaltará, Ele vai te fazer, oh, querido, um nome sobre essa terra daquele que leva Jesus Cristo no seu coração aquele que é templo do Espírito Santo e que vai ampliar e que vai abrir a visão daqueles que estavam cegos ao seu redor passamos as obras daquele que me enviou eu te abençoo para uma semana de vitórias e eu declaro que essa palavra seja sobre a tua vida como está sobre a minha que ela tenha falado com você, como falou comigo. E que ela tenha te despedaçado, como me despedaçou. Porque eu sei que essa palavra também está reconstruindo um novo homem e uma nova mulher. Dentro da origem, da essência que Deus projetou você para ser. Eu abençoo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se Deus é por nós... Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e a sua presença não me faltará. Pois não faltando a sua presença, não nos faltará nada. Eu te abençoo em nome de Jesus. Fica na paz.